0: sur La Pépite, le podcast des entrepreneurs intuitifs. Je suis Cécile, ton hôte coach business passionné. Ici, on parle entrepreneuriat en ligne, état d'esprit et passage à l'action en respectant nos sensibilités. Je te partage aussi comment j'utilise le tarot pour entreprendre toujours dans la bonne humeur. Mon objectif dans les épisodes est de t'aider à développer une activité pérenne qui te ressemble et qui fait sens pour toi. T'aider aussi à développer ta posture d'entrepreneur intuitive et oser enfin prendre ta place. Abonne-toi au podcast pour ne rien manquer des prochains épisodes et installe-toi cosy pour la pépite du jour. C'est parti Et bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de La Pépite, épisode 97 où aujourd'hui on va parler ensemble de light work et de shadow work. J'avais très très hâte d'enregistrer cet épisode parce que c'est un sujet qui me passionne <rire> et qui me passionne pour plusieurs raisons, c'est-à-dire que on parle beaucoup de shadow work dans la sphère du développement personnel et moi je suis très orientée light work J'aime en fait aller travailler dans tout ce qui est potentiel, dans tout ce qui est lumineux, dans tout ce qui valorise en fait les personnes et c'est de ça typiquement dont on va parler aujourd'hui et je vais t'expliquer pourquoi je préfère le light work au shadow work. Pour commencer, dans la petite intro que je t'ai prévue, en fait, je vais te définir euh, le, ce qu'est le, le travail de l'ombre. Alors, sachant que je ne suis pas une spécialiste hein, du, du travail de l'ombre, j'ai reçu deux spécialistes hein, sur le podcast. Je te donne les épisodes tout de suite, si tu veux aller creuser. Alors d- déjà, il y a Nick Staro qui était venu nous, nous partager, en fait, un épisode sur le travail de l'ombre. C'était l'épisode 14. Et on a eu aussi euh, Déborah de Lâme de Fond, qui est aussi une spécialiste du Shadow Work, qui était venue pour l'épisode 40. Donc tu peux les retrouver dans, dans, dans les épisodes de la pépite, si tu remontes un petit peu dans le fil de euh, comment dire des diffusions. Alors, l'intention avec cet épisode, bien sûr, c'est pas de faire un épisode de psychanalyste, hein, c'est vraiment de te partager mon ressenti, mon point de vue par rapport à, à un usage qu'on a aujourd'hui de ce vocabulaire-là, du shadow work et du light work, et de pouvoir en échanger ensemble. Donc, bah, écoute, euh, allez, c'est parti. Je vais d'abord commencer par de préciser la définition de Jung, puisque c'est lui qui a démocratisé en fait cette expression, qui a démocratisé l'ombre et qui l'a définie. Donc pour Jung, l'ombre est l'opposé de la face idéale que l'on cherche à montrer aux autres. Donc pour lui, il y a un un soi qu'on montre aux autres, il y a un soi qu'on ne montre pas aux autres. Donc ça, c'est une première étape déjà à comprendre dans cette définition. Alors juste pour euh, pour, pour te dire, Jung, euh, c'était un psychanalyste qui, qui a vécu à la même époque que Freud. Ils ont travaillé ensemble et ensuite... Ils ont été, euh, comment dire, euh, sur des voies euh, différentes puisqu'ils n'avaient plus la même vision de la psychanalyse euh, à la fin de leur vie. Donc euh, donc Jung a démocratisé cette notion-là comme ça, euh, comme si en fait on avait un masque que l'on portait, euh, une face idéale à montrer aux autres et euh, du coup la part d'ombre qui est la face que l'on cache, tu vois. Et il euh, y a quand même un intérêt positif, à cette ombre, dans le travail euh, donc, d'après Jung, c'est que si on la repère et si on l'identifie, son ombre peut développer une part de soi-même que l'on ne connaissait pas jusque-là. Donc ça permet de pouvoir mieux se connaître, de pouvoir aussi euh, aller euh, hacker des systèmes, <rire> si, je, si je parle un petit peu dans le langage aujourd'hui, tu vois. Donc il y a quand même un intérêt à ça, puisqu'on peut se révéler et, euh, et découvrir des parts de soi. Donc voilà pour le le, le petit topo, là, sur la définition de l'ombre, ça s'est posé. Alors, le truc, c'est que hum, toute cette définition-là, en fait, elle a été détournée hein, dans le domaine du développement personnel, dans le domaine de l'ésotérisme. Si tu travailles aussi avec les cartes, je pense que tu as déjà entendu parler du shadow work, de travailler ses ombres, tout ça. Alors, je ne sais pas si c'est une bonne chose ou si c'est une mauvaise chose. En tout cas, aujourd'hui... Euh, tout ce qui a trait au shadow work ça va nous parler en fait euh, dans, dans le langage courant hein, du développement personnel de tout ce qui a trait à nos défauts, de nos peurs, de tout ce qui nous trigger là et, euh, et bien sûr il y a un peu tout ce qu'on se cache à soi-même mais ça va être surtout en fait du travail de surface dans euh, dans les et ça c'est pas péjoratif hein, ce que je dis euh, ne 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 vous méprenez pas ceux qui travaillent en en shadow work, mais parce que je suis vraiment intimement convaincue que le travail de fond se fait avec des spécialistes tels que des psychiatres, des psychologues, des psychanalystes, et que euh, nous, par exemple, sur un tirage de cartes, si on va travailler euh, en shadow work, on va faire du travail en surface qui va permettre d'identifier justement des ombres, d'identifier des choses à les travailler, mais que pour aller euh, extraire en fait euh, la, la substance, ben c'est toujours bien de se rapprocher d'un professionnel qui va pouvoir euh, aider, en fait, la personne à faire ça. Donc, en fait, tout, tout le domaine ésotérique et euh, développement personnel, quand on parle de shadow work, on est là-dessus, on est sur les défauts, les peurs et tout ce qui trigger. Et en face, on a le light work. Alors, là, gros warning, attention les gars, attention. Quand je vous parle du light work, que moi, j'aime travailler avec le light work, c'est vraiment la définition au premier degré et pas du tout la définition « new age » que tu connais peut-être. Alors là, j'adhère pas du tout avec euh, tout le trip euh, lightworker, working, euh, tout ça, tout ce qui est être de lumière, channeling, machin. C'est pas du tout ma vibe. Euh, pas du tout, pas du tout. Donc, euh, je sais pas si c'est bien ou si c'est pas bien, mais en tout cas, moi, je suis pas du tout euh, dans, dans le trip, en fait, de ces définitions-là. Donc, tout ce qui est new age, etc., ça me parle pas. Moi, ma définition du light lightwork, c'est vraiment de développer euh, nos atouts, ce dont on a conscience et ce qui nous réussit, ce qui nous, euh, ce qui nous fait vibrer, ce qui nous met de la joie, ce qui nous met de la lumière, ce qui nous met en fait en position de, de vraiment de, de, de rayonner, de, ouais, de réussir. C'est tout ça. Et c'est tout. donc n'y voyez pas autre chose quand je vous parle de light work quand je vous dis que moi je travaille beaucoup avec le light work c'est vraiment que je vais aller travailler sur des points positifs sur des avantages sur des atouts pour mettre en lumière tout ce qui est positif chez les personnes. Et c'est comme ça que je travaille en coaching avec mes clientes, dans mes formations. J'aime, en fait, aller travailler sur les, les points positifs qu'on a, sur les les atouts qu'on a, pour pouvoir, en fait, aller encore plus vite dans nos développements. Et, c'est, et justement, je t'en parle juste après. C'est de ça dont j'ai envie de te parler dans cet épisode. Et ça, pourquoi, moi, je préfère le light work Parce que c'est tu vas voir, euh, en tout cas, ma vision des choses c'est que c'est plus euh, c'est que c'est plus comment dire euh, fun et et en matière de résultats c'est plus intéressant de mon point de vue d'aller travailler euh, sur euh, du light work que plutôt sur les ombres alors bien qu'il faille des deux hein, je je veux pas euh (rire) tu vois je je, j'y vais avec des pincettes à tâtons parce que je suis convaincue aussi qu'on doit avoir connaissance de ces ombres, mais encore une fois, je suis convaincue que pour aller travailler ça, c'est bien de le faire avec un professionnel qui a été formé à ça et, euh, et qu'on peut débusquer des choses avec des tirages de cartes ou en séance de développement personnel, mais que par contre, ça nécessite d'aller travailler plus en profondeur pardon, avec un spécialiste. Donc, Pourquoi je préfère donc ce fameux light work au shadow work Alors, la première raison, tout simplement, c'est que c'est la positive attitude. Travailler dans ce qui nous fait rayonner, ce qui nous fait vibrer, ce qui nous met de la lumière, c'est la positive attitude. Là, il ne faut pas être sorti de je ne sais pas où pour comprendre ça. C'est-à-dire que quand on travaille sur les ombres en shadow work, on va aller travailler sur des choses... Euh, qui ne, comment dire, qu'on veut cacher, hein, comme on l'a vu tout à l'heure, donc des choses avec lesquelles on n'est pas à l'aise, des choses qu'on, justement, qu'on veut cacher, qu'on veut enfouir, euh, des choses qui nous font peur, des choses qui qu'on a envie de refouler. Ok, c'est pas joie d'accord euh, C'est pour ça que quand on va travailler en light work, on est sur des choses que l'on connaît sur des atouts que l'on a, sur des potentiels que l'on a, et c'est beaucoup plus facile et amusant à aller travailler que d'aller, comment dire, euh, mettre le nez dans ses ombres. Alors oui, il faut des deux, je vais passer mon épisode à le dire, mais mais, euh, la positive attitude, (rire) je le dis comme ça, mais être positif, ça entraîne du positif. Et si on passe son temps à travailler en « shadow work », Crois-moi, on ne voit plus les aspects positifs qu'on a. Si on passe beaucoup de temps à travailler en light work, donc à travailler ses points positifs, ses points de succès, ses points de réussite, à valoriser nos atouts, nos compétences, euh, je t'assure qu'on va se trouver dans une énergie, en fait, beaucoup plus. Euh, Euh, comment dire, facilitante, une énergie de feu pour pouvoir euh, aller de l'avant et euh, cocher les cases, tu vois, si on a des projets. Par exemple, un truc qui va certainement te parler... Euh, c'est euh, quand, quand on pense par exemple à euh, des amis qui nous font du bien, hein, qui nous mettent de la joie, avec lesquels on aime rire, passer du bon temps, faire une bonne bouffe, bah, ça nous met dans une dans une situation de positivité incroyable. Alors que si on pense à quelqu'un qu'on a croisé récemment, qui nous a pompé notre énergie, qui, euh, qui nous a vampirisé, ça nous met dans une énergie complètement basse. Donc tout simplement, se raccrocher en fait à du « light work », en termes de, de développement personnel, moi, je trouve que c'est vraiment se mettre dans la positivité et dans une attitude extrêmement ouverte, euh, euh, comment dire, bien, euh, comment dire, pas bienveillante, mais je, ouverte, joviale, euh, soleil, tout ça, enfin, voilà, envers soi et envers les autres. Donc, moi, tu vois, je trouve ça vraiment, vraiment intéressant à les développer. Euh, et donc, c'est pour ça, c'est vraiment une des raisons principales pour, pour laquelle pour laquelle j'aime travailler avec, euh, avec le Lightwork. Une autre raison aussi, la deuxième qui va être assez concrète, c'est que quand on travaille sur ces points positifs, bah, c'est tout de suite plus facile euh, d'avoir des résultats et de développer justement ses atouts. C'est beaucoup plus facile de faire ça qu'en allant travailler sur ses défauts. Alors, il y a un podcast que j'ai écouté récemment et que je t'ai partagé dans mon bilan du mois de, d'avril, si tu as écouté le bilan. C'est le podcast euh, euh, comment dire euh, la santé mentale. Je sais plus comment ça s'appelle. Oui, c'est ça, euh, santé mentale. Et en fait, dans ce podcast, euh, le comment dire, l'hôte du podcast interview des sportifs qui viennent parler en fait de leur expérience, de comment tu vois ils ont euh, un peu à quel système pour pouvoir euh, aller au delà du dépla- du dépassement de soi, pour pouvoir aller de l'avant. Euh, quand t'as des, des des filles et des gars qui sont des des grands compétiteurs, il y a forcément à un moment donné une question mindset derrière. Et puis, euh, bien sûr, du coaching, euh, mais pas que du coaching physique, du coaching mental. Et dans un des épisodes que j'ai écouté là, donc au mois d'avril, il y avait un tennisman. Alors, tu tu me pardonneras, mais je n'ai plus en tête le nom de la personne, je n'ai plus en tête les exemples précis, mais je vais quand même te donner euh, un petit peu donc l'anecdote qui a été transmise. Mais tu tu vas comprendre tout de suite où je veux en venir. Ce tennisman, dans l'épisode... Il parlait du fait que pour s'entraîner à très haut niveau, c'était. Tu vois, il avait remarqué avec son coach qu'il avait un un super coup droit. Et ben, bien, c'était plus facile pour lui. Et, euh, et plus gagnant d'aller travailler son coup droit que d'aller travailler, par exemple, son revers sur lequel il était moins bon et sur lequel il perdait des secondes, sur lequel il, a, il avait du mal à se positionner, alors que en fait, et ça se joue à des millimètres, hein, à des millisecondes et à des millimètres de positionnement. Il expliquait ça dans le podcast. Alors que quand il travaillait tout le temps, tout le temps, tout le temps comme un acharné sur son coup droit parce que c'était son point fort, c'est là, en fait, où il a eu les plus grandes victoires. Quand il a mis le focus sur son atout principal, c'est là où il a réussi. Et en light work, c'est ça qui est super intéressant aussi, c'est que quand tu mets le focus sur ton potentiel, sur là où tu es bon, c'est là où ça va matcher, c'est là où tu vas avoir vraiment le levier, le le déclic, tu vois. C'est beaucoup plus facile d'aller emmener tes potentiels, d'aller emmener en fait tes atouts vers encore plus d'atouts que d'aller chercher dans quelque chose que tu ne maîtrises pas et là où tu pas pas bon enfin dans le sens où tu t'es pas à l'aise tu vois que d'aller, euh, que d'aller en fait emmener plus loin un domaine où tu es à l'aise. Voilà, ça aussi, c'est très simple à comprendre. Et, euh, et ça, on l'a, tu vois, comme exemple dans le sport. Et ça, c'était un témoignage d'un, d'un sportif de haut niveau. Mais on l'a aussi, par exemple, dans les apprentissages. Euh, moi, je vois avec mes enfants, ils sont au collège. Ils ont des capacités, chacun, qui leur sont propres. Je vais avoir, par exemple, un des gars qui va être avec plus un esprit analytique, alors que l'autre va être plus avec un esprit, euh, j'allais dire, kinesthésique, mais je sais pas comment dire, en fait, ça va être moins de, de l'analytique, ça va être, ouais, si, kinesthésique, enfin, je sais pas comment dire autrement, bref, lui va avoir besoin de vivre euh, le, comment dire, le concept de, de le reproduire alors que l'autre, il va avoir besoin de le voir écrit sur le papier, de pouvoir l'analyser, de pouvoir à côté mettre un chiffre, un mot-clé, etc. Alors que l'autre va le mettre en mouvement. Tu, tu vois ce que je veux dire Bon, et eh ben, si je disais par exemple à mon garçon qui est kinesthésique, bah, va plutôt euh, travailler tes apprentissages euh, en analytique parce que euh, c'est là où t'es moins bon et je suis sûre que ça peut t'aider. Bah, en fait, non. En fait, non. Ça marche pas. Ça marche pas de faire ça. Ça, ça ne fonctionne pas. Ce qui va fonctionner, par contre, pour lui, tu vois, dans ses apprentissages au quotidien, ça va être de plutôt, maintenant qu'on a compris euh, qu'il est kinesthésique, eh bah, ben OK, comment je peux valoriser Euh, mon esprit kinesthésique pour pouvoir apprendre euh, mieux, pour pouvoir me faire plaisir dans mes apprentissages, pour pouvoir euh, apprendre plus. Parce que bon, voilà, ils sont au collège et c'est pas fini, hein, le lycée derrière et tout ça. Enfin voilà, il faut pouvoir en emmagasiner de l'info. C'est comment, en fait, ils vont chacun à leur niveau, avec leurs propres compétences, pouvoir hacker leur système pour se développer euh, avec leurs atouts. Tu comprends Et et ça, c'est beaucoup plus facilitant. Et on est encore une fois dans la positivité. On est dans une situation de réussite. Quand on se positionne avec nos atouts, nos potentiels, tout de suite, c'est beaucoup plus facile et on a des résultats qui viennent aussi plus rapidement. C'est-à-dire que, par exemple, euh, j'en ai un des deux qui va utiliser les cartes mentales pour travailler. Moi, c'est aussi euh, ma façon de faire. Quand je travaille, j'utilise les cartes mentales pour tout pour mettre à plat des concepts, pour préparer les plans de mes formations, pour euh, voilà, pour euh, comment dire, mettre en mouvement aussi des stratégies, des choses comme ça. Euh, je vais travailler en carte mentale, ça m'arrive aussi de le faire sur des tirages de tarot. Et bah il y a peut-être d'autres personnes, ça va pas être leur schéma de pensée, vont peut-être travailler sous forme de liste ou sous forme de tableau. Eh ben c'est très bien. Mais du coup, tu vois, si on contrarie en fait notre euh, nos potentiels, euh, de enfin, notre façon de voir les choses et nos potentiels, par exemple, moi, si tu me dis euh, au lieu de faire tes cartes mentales et comme je pense à mon garçon aussi, c'est pareil, bah, va faire plutôt une liste de tâches ou va faire un tableau. Bah, en fait, moi, ça pour, pour nous, là, ça va pas marcher. <rire> tu vois ce que je veux dire Et ça, euh, si je fais le parallèle avec le light work et le shadow work, je pense que tu peux comprendre parce que, le shadow work là, ce serait plutôt bah ouais, va travailler, euh, euh, va, t- va travailler euh, ton côté qui est pas trop idéal là sur faire des tableaux et des machins, alors que euh, bah en fait non, alors que j'ai un potentiel incroyable à faire des mind maps parce que euh, parce que bah je m'en sors très bien et, et ça me fait avancer plus vite, j'ai des meilleures idées qui pop etc. Enfin voilà. Bon, c'est tout simple comme exemple, mais je pense que tu comprends, enfin j'espère en tout cas que tu comprends où je veux t'emmener parce que j'ai envie que cet épisode reste accessible et simple. Donc, en light work, et c'est ce que je fais avec mes clientes, et c'est ce que je propose aussi en général quand je fais des tirages de tarot, c'est qu'on va aller chercher justement l'atout, le potentiel, le truc là où on est bon où on est excellent, ce qui va vite pour nous, où ça, où ça fuse, et hop, on va aller l'activer, l'actionner, et répéter, répéter, répéter pour l'emmener encore plus loin et pour apporter encore plus de résultats. Et je t'assure que si tu as des projets à mener dans, dans ton quotidien, et ben ça va t'aider à vraiment à faire tomber les barrières parce que ça va t'emmener beaucoup plus loin que de rester euh, des jours, des semaines, des mois, des années à travailler une part d'ombre que tu n'arrives pas à t'en débrouiller et euh, c'est très bien de le faire. Mais en fait, il faut pas que ce soit juste ça. C'est pour ça qu'en parallèle, c'est important d'aller travailler en light work pour pouvoir euh, euh, avoir des, des, des réussites et, euh, et, comment dire, et, et de l'avancement, tu vois, par rapport à ton projet de, euh, ton projet de vie, ton projet tout court. Autre, euh, autre chose aussi, euh, et ce sera la dernière chose, c'est que travailler en, en light work, euh, c'est du gagnant-gagnant. <rire> c'est du gagnant pour toi, parce que bon, bah, tu l'as compris, ça te met dans un état positif, incroyable, tu valorises tes compétences, tu es content, es en fire tu réussis à, à cocher les cases, à aller vite et tout, tu vois. Repense au tennisman dont je te parlais, repense à ça, qu'il a travaillé son coup droit sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, et, euh, et au lieu de travailler son revers, tu vois. Donc pense vraiment à ça, c'est là en fait où se joue... Euh, où se joue, en fait, le, le, le mindset. Et donc, le gagnant-gagnant, donc pour toi, ça, cette stratégie, elle est gagnante, mais elle est aussi gagnante, bien sûr, pour les autres. Parce que si toi, tu révèles, tu te révèles ton potentiel, si toi, du coup, t'es dans un état d'esprit positif, si tu vois que t'avances, si tu vois que... Hum, que, euh, que tu arrives à, euh, à réussir à faire des choses, etc., parce que tu mises sur tes potentiels, bah, les autres, euh, en face de toi, ton entourage, les personnes avec qui tu vis, vont aussi bénéficier de cette énergie, gagnant-gagnant. Et ça, c'est super important. Franchement, quand on est dans la générosité, ça peut pas être autrement, tu vois. <rire> c'est, c'est ça le deal, en fait. C'est si tu es bien, les autres sont bien. Et, euh, et ça fait toujours plaisir, quand on réussit à faire des choses, euh, de pouvoir aussi bah, transmettre la la bonne énergie aux autres de leur montrer que c'est possible et euh, et de les emmener aussi dans cette dynamique voilà donc euh, pour conclure ce ce petit épisode entre le light work et le shadow work je pense que voilà j'espère en tout cas que le message est passé et que j'ai réussi à à te partager pourquoi je préfère travailler en en light work et selon ma définition du light work et non pas Selon la définition New Age, hein, auquel j'adhère pas du tout, moi, c'est quelque chose de, de très ancré et de très concret, hein, de, qui, qui est vraiment de miser sur ses potentiels, ce qui nous fait rayonner, en fait, dans notre quotidien. Euh, la conclusion de tout ça, c'est que il est nécessaire quand même d'avoir la connaissance et l'équilibre des deux. Donc, c'est intéressant d'aller travailler en shadow work pour débusquer, en fait, des ombres euh, que tu aurais à à travailler, à développer, parce que, justement, ça va te permettre de mieux te connaître euh, sur des aspects euh, dont tu n'avais pas connaissance jusqu'à présent, et aussi, en parallèle, de pouvoir aller développer et implémenter, continuer, en fait, euh, work in progress, tu vois l'idée, dans euh, le, le light work, comme je te l'ai présenté, parce que c'est vraiment le truc hyper positif et c'est très challengeant aussi. Ne croyons pas qu'aller travailler sur ses potentiels et sur ses capacités, ses atouts, les atouts qu'on a, c'est facile parce qu'en fait, déjà, il faut être capable de les reconnaître, ces atouts-là, de les faire valoir, enfin, de, les emmener, euh, <rire> de les emmener beaucoup plus haut. Donc, c'est aussi très challengeant. Et voilà, je pense qu'il faut un juste équilibre des deux. Donc j'espère que cet épisode t'a aidé à y voir plus clair sur ces deux concepts-là, à comprendre aussi la façon dont, dont je vois les choses et, et aussi pourquoi je te propose essentiellement, dans mes programmes, dans mes accompagnements, beaucoup de light work, beaucoup de travail sur les capacités, les potentiels, etc. Mais ça, je pense que le message est passé. Écoute, je t'embrasse fort, je te souhaite vraiment une très bonne semaine et si t'as aimé l'épisode Épisode, je t'invite à le partager sur Instagram. laisser 5 étoiles et un commentaire sur le podcast. Ça aide vraiment beaucoup à faire connaître la pépite. Bye bye